0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 20. September 2021. Diese Woche bin ich wieder hier, mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um der Störungstrilogie Part 3, Hashtag Emmysowhite und neue Emojis. Gestern kam die dritte Runde Kanzlerkandidat in Triell mit Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet im Fernsehen. Aber im Vergleich zu den vergangenen Malen war das Interesse daran im Netz tatsächlich eher mäßig. Das Analyseunternehmen Talkwalker berichtet, dass es diesmal maßgeblich weniger Tweets rund ums TRIEL und die Teilnehmenden gegeben hat. Also irgendwie flaut das Interesse wohl ab und das ist auf jeden Fall nichts, worüber sich YouTuber Rezo beschweren kann. Sein drittes und finales Zerstörungsvideo ist seit Samstag online und hat jetzt schon über 2 Millionen Views. Auf Twitter haben die Leute auch scheinbar mehr Bock auf ihn als auf das Triel. User Anita works schreibt, Ich werde 53 dieses Jahr. Die meisten Dinge sind mir bekannt gewesen, die Rezo in den drei Zerstörungsvideos gezeigt hat. In Masse machen sie mich trotzdem fertig. In den Triels gehören solche Dinge komplett auf den Tisch. Kein Rumgeeiere mehr. Konkrete Fragen. Im Vorfeld zur Bundestagswahl nächsten Sonntag hatte Rezo ja schon zwei seiner Zerstörungsvideos veröffentlicht mit den Themen Inkompetenz und Klimakatastrophe. Die haben beide auch extrem viele Plays und positives Feedback geerntet, da haben wir ja auch hier bei FOMO drüber gesprochen. Also Rezo ist halt schon so ein Phänomen, weil er gefühlt der erste YouTuber ist, über dessen Input immer wieder auch im Feuilleton diskutiert wird und der den politischen Diskurs in Deutschland wirklich mitprägt. Jetzt ist also auch das dritte und letzte Video der neuen Reihe draußen und da geht es um das Thema Korruption.
1: Wie easy Korruption in unserer Politik ist, hat mich hart schockiert.
0: Die Union kriegt auf jeden Fall gut was ab in dem Video. Es geht um die Masken-Deals und dabei vor allem um Gesundheitsminister Jens Spahn. Es geht um Parteispenden, Lobbyismus, looking at you, Philipp Amthor. Aber auch Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, wird im Zusammenhang mit dem
1: Cum-Ex Wirecard-Skandal direkt angesprochen. Du bist in die beiden größten Finanzskandale der letzten Jahrzehnte tief drin verwickelt. Sagst einfach, ich erinnere mich an nichts, willst möglichst keine Dokumente veröffentlichen und könntest wahrscheinlich Bundeskanzler werden. Naja. Ja.
0: Wie zu den vorherigen Videos gibt es hier auch wieder eine einsehbare, umfangreiche Quellenliste. Am Ende vom Video ruft Rizzo übrigens noch dazu auf, wählen zu gehen, damit sich mal was ändern kann. Dem kann ich mich nur anschließen. Nutzt eure Stimme und geht wählen, bitte. Danke. Gewählt wurden jetzt auch die Gewinnerinnen der Emmys zum 73. Mal in L.A. Und bevor ich meinen Senf dazugebe, habe ich den sehr kompetenten Marvin Wichert mal gefragt, was seine Highlights dieses Jahr so waren. Er ist Digital Marketing Lead bei den York Kinos in Berlin, war beim DCM Filmverleih und ist sowieso großer Film- und Serienkenner. Hey Marvin, was hat dich überrascht bzw. war irgendwas besonders an den Emmys dieses Jahr?
1: Die größte Überraschung bei den Emmys dieses Jahr ist eigentlich, wie wenig Überraschungen es wirklich gibt. Es gibt mit The Crown und The Queen's Gambit zwei große Gewinner des Abends. Und beides sind Serien, die an sich schon Favoriten waren im jeweiligen beste Serienbereich. Und eigentlich fand ich die Emmys deswegen auch ein bisschen enttäuschend.
0: Die Autorin und Schauspielerin Michaela Cole hat den Emmy für Outstanding Writing gewonnen und ist damit eine von zwei schwarzen Frauen, die dieses Jahr überhaupt einen Award bekommen haben. Und ihre Rede wird gerade krass gefeiert. Sie sagt darin unter anderem:
1: Write the tale that scares
0: you that makes you feel uncertain, that isn't comfortable. I dare you. Marvin, warum ist Ihre Rede so wichtig für die Filmwelt?
1: Dass Mikeela Cole für I May Destroy You gewonnen hat, war für mich das Highlight des Abends in doppelter Hinsicht, weil ich finde, dass es die beste Serie des Jahres ist und äh, alle sie anschauen sollten. Und in anderer Hinsicht, weil sie in ihrer Rede genau das angesprochen hat, was, finde ich, gestern so das Problem für mich mit den Emmys war. Sie hat nochmal dazu ermutigt, dass man ähm, unbequeme und mutige Geschichten erzählt und neue Perspektiven zulässt und trotzdem das nicht um jeden Preis macht, ähm, sondern so, wie man selbst die Geschichten erzählen möchte. Und wenn man sich ansieht, wie, ähm, wie viel Schwierigkeiten sie damit hatte, ähm, diese Serie tatsächlich machen zu dürfen und so erzählen zu dürfen, wie sie wollte, ist das, finde ich, auch nochmal ähm, sehr bestärkend und beeindruckend, dass wir mehr solche Formate brauchen, die unbequem sind und die uns als ZuschauerInnen auch dazu bringen, sich mit uns selbst auseinandersetzen zu müssen.
0: Im Netz trendet ja gerade der Hashtag Emmy so white, weil alle Toppreise an weiße SchauspielerInnen gegangen sind. Wie kann es sein, dass eine der vier größten und wichtigsten amerikanischen Awards 2021 so wenig divers ist?
1: Es ist sehr traurig, dass am Ende die ganzen wichtigen Schauspielpreise nur an weiße SchauspielerInnen gegangen sind. Gerade weil die Emmys letztes Jahr da diverse waren und das zeigt, dass Diversität nichts ist, was man einmal erreicht und dann automatisch weiterlebt und man nicht drum kämpfen muss, sondern dass es ein laufender, anhaltender Prozess ist.
0: Danke Marvin. Tja, die Emoji-Welt macht währenddessen vor, wie Diversität gehen kann. Es stehen bald 37 neue Emojis zur Verfügung und damit gibt es dann offiziell 3633 Emojis. Es gibt dann zum Beispiel ein Hamster-Emoji, was vor allem im Islam, aber auch im Judentum eine prominente Bedeutung hat und zum Beispiel vor dem bösen Blick schützen soll. Es kommen aber auch mehr genderneutrale Figuren dazu, wie zum Beispiel eine Person mit Krone, die neben Prinz und Prinzessin zur Auswahl steht, oder eine schwangere Person, beziehungsweise auch schwangerer Mann, weil auch nicht binäre Personen oder Transmänner können schwanger werden, gell? Daumen hoch Emoji dafür! Bald kann ich dann aber auch ein cutes K-Pop Fingerherz-Emoji schicken oder oldschool sein mit zwei Händen geformtes Herz. Wann es soweit ist, kommt ein bisschen auf euer Betriebssystem an. Google will Emoji-Updates noch dieses Jahr von Betriebssystemaktualisierungen entkoppeln. Und deswegen könnten die Emojis schon Ende des Jahres auf Android auftauchen. Bei Apple könnte es allerdings noch bis März, April nächstes Jahr dauern. Auf die nächste FOMO-Folge müsst ihr aber natürlich nicht so lange warten. Das war's für heute mit FOMO und wir hören uns schon morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.